0: Universitária Informa. Olá, bom dia. Na Universitária agora são 10 horas. Eu sou Ana Flávia Pereira e estamos começando aqui pela rádio da Universidade Federal de Goiás os boletins informativos desta quinta-feira, 4 de março de 2021. Nossa programação você pode acompanhar nos 870M... Pelo site rádio.fg.br e pelo aplicativo 1000FG. Os boletins informativos da Rádio Universitária estão disponíveis também em formato de podcast, nas redes sociais e nas principais plataformas digitais. Moradores de Goiânia com idade a partir de 77 anos começam a ser vacinados hoje contra o novo coronavírus. A imunização ocorre em cinco escolas municipais e em três pontos de drive-thru, sempre das 8 da manhã às 5 da tarde. Não é preciso agendamento. Basta apresentar um documento pessoal com foto e comprovante de endereço. A Prefeitura da capital estima que a cidade tenha cerca de 5 mil idosos nessa faixa etária. Até ontem, já haviam sido aplicadas 108.502 doses de vacina contra a Covid-19 em Goiânia, entre profissionais de saúde e idosos. Já em Aparecida de Goiânia, na região metropolitana da capital, começam a ser vacinados hoje idosos a partir de 70 anos. A vacinação pode ser feita em cinco pontos da cidade. Em três pontos instalados nas unidades básicas de saúde, a vacinação ocorre de segunda a sexta-feira, das 8, das 8 da manhã às 5 da tarde, sendo necessário fazer agendamento. Este agendamento pode ser feito pelo aplicativo de celular Saúde Aparecida ou pelo site da Prefeitura. Já nos dois pontos do drive-thru, a vacinação também ocorre durante toda a semana, mais das 8 da manhã às 7 da noite, e não é necessário agendamento. Para receber a vacina, é sempre preciso apresentar documento de identidade, CPF ou cartão SUS e o comprovante de endereço. Além dos idosos acima de 70 anos, também estão sendo imunizados no município de Aparecida de Goiânia, os acamados com mais de 60 anos de idade. Neste caso, deve ser feito um agendamento pelo telefone. Anote aí. 6216. 3545 5868. 62 3545 5868. A Aparecida também começou a aplicar a segunda dose da Coronavac em idosos com mais de 85 anos. E quem tomou a primeira dose da vacina contra a Covid-19 já está livre de ficar doente? Quantos dias são necessários para que a vacina faça efeito? Essas têm sido perguntas frequentes e também motivo de muitas mentiras que circulam em redes sociais. Os especialistas explicam que, por enquanto, os dois imunizantes utilizados no Brasil, a CoronaVac do Instituto Butantan, e a vacina da AstraZeneca, em parceria com a Universidade de Oxford e a Fundação Oswaldo Cruz, precisam de duas doses para oferecer um nível de proteção suficiente contra o coronavírus. Além disso, o tempo entre a primeira e a segunda dose varia de acordo com o produto. A Coronavac tem um intervalo de 14 a 28 dias, enquanto para a vacina da AstraZeneca, esse período é de três meses. Outra informação importante, segundo a médica Isabela Balalai, vice-presidente da Sociedade Brasileira de Imunizações, é que nenhuma vacina disponível para Covid ou qualquer outra doença é capaz de proteger, mesmo que parcialmente, em menos de 14 dias após a aplicação das doses. Ela explica que, independentemente da tecnologia, as vacinas trazem em sua composição apenas as substâncias que vão interagir com as células do sistema imunológico do corpo da pessoa imunizada, para que o organismo do próprio paciente crie os anticorpos necessários e consigam lidar com uma futura invasão viral. Por isso, o processo até que a pessoa esteja imune leva algum tempo, cerca de duas semanas, diz a médica. Então, se uma pessoa tomou apenas uma dose da vacina contra a covid-19, não está protegida e precisa seguir com os cuidados básicos de prevenção, uso de máscara e distanciamento social, além da lavagem de mãos. E a presidente da Sociedade Brasileira de Imunização vai mais longe. Segundo ela, mesmo quem recebeu as duas doses da vacina contra a covid-19 não está liberado para ter uma vida normal, porque a vacina protege contra o adoecimento e as formas mais graves da doença. Mas as pessoas imunizadas podem continuar transmitindo o vírus a outras pessoas. Ou seja, enquanto a circulação do coronavírus estiver em alta e não houver uma grande parcela da população vacinada, a tendência é que as medidas de restrição e controle continuem indispensáveis. Enfim, diz a médica, a vacina não pode ser encarada como um salvo conduto para retornar à vida normal. Medidas de restrição como o uso de máscaras, distanciamento social e lavagem das mãos serão rotina por muitos meses ainda. E a vacina contra a Covid-19 pode causar a doença? A médica Isabela Balalaives, presidente da Sociedade Brasileira de Imunizações, garante que não. Ela explica que a maioria dos imunizantes é feita com vírus inativados. E, de maneira alguma, nem por um milagre, diz a médica, eles podem provocar a doença. A Coronavac, por exemplo, é feita a partir de vírus inativado, um modelo usado na ciência há muitas décadas. Já a vacina da AstraZeneca utiliza a utiliza tecnologia do vetor viral, não replicante. Ou seja, os cientistas pegaram outro tipo de vírus que também não se replica e não faz nenhum mal à nossa saúde, e colocaram dentro dele informações genéticas do coronavírus, responsável pela pandemia atual, para assim suscitar uma resposta imune. Mas, independentemente da vacina que o indivíduo recebe, ele pode apresentar alguns efeitos colaterais, que, embora raros, aparecem, como febre, mal-estar e um pouco de dor no corpo ou no local de aplicação. A médica Isabela Balalai recomenda que todos fiquem atentos a qualquer sintoma diferente no corpo, porque isso pode ser sinal de efeito colateral ou mesmo da própria covid-19. E a médica finaliza dizendo que com mais de 220 milhões de doses das vacinas contra a covid-19 administradas no mundo todo, não há notícias sobre efeitos colaterais preocupantes que justifiquem uma paralisação nas campanhas. No Brasil, até ontem... Mais de 7 milhões e 350 mil pessoas já haviam recebido a primeira dose de vacina contra a Covid-19. O número representa 3,47% da população brasileira. A segunda dose já foi aplicada em mais de 2 milhões e 300 mil pessoas, 1,09% da população do país. E ontem foi mais um dia de recorde no número de mortos no Brasil pela Covid-19. 1.840 óbitos em 24 horas, segundo o levantamento de um consórcio de veículos de imprensa, divulgado às 8 horas da noite. O número de mortos pela doença se aproxima de 260 mil. E a média móvel de mortes no Brasil nos últimos sete dias passou de 1.300, com variação de 29% em comparação à média de 14 dias atrás. Já são 42 dias seguidos, com a média móvel de mortes acima da marca de mil. Em casos confirmados desde o começo da pandemia, quase 11 milhões de brasileiros já tiveram ou têm o um novo coronavírus, com mais de 74 mil casos confirmados somente no último dia. A Universidade Federal de Goiás irá realizar no dia 10 de março uma Assembleia Universitária Reunindo toda a comunidade da instituição, professores, técnicos e estudantes para discutir a situação orçamentária da UFG e os cortes do governo federal nos recursos destinados às universidades previstos no Orçamento Federal de 2021. A reunião na próxima quarta-feira será a partir das 3 horas da tarde no canal UFG Oficial no YouTube. Recentemente, o reitor da UFG, o professor Edivar Madureira Brasil, falou à Rádio Universitária sobre as dificuldades financeiras que as universidades federais estão enfrentando neste início de ano, inclusive para pagamento das bolsas de auxílio a estudantes carentes. Vamos o orçamento
1: ouvir. é defasado. Vivemos aí na, nas duas últimas semanas um grande drama, né? O orçamento, a gente sabe que o orçamento 2021 sequer foi apreciado pelo Congresso Nacional. É, nós temos uma proposta de lei orçamentária anual, uma LOA, e a gente começa o ano sem orçamento. Nessas, nessas circunstâncias, quando o ano começa sem orçamento, é normal o governo, é, a partir de uma estimativa que está nesse projeto de lei, fazer um adiantamento de um dozeavos do, do orçamento para a gente fazer face aos compromissos nossos. O que acontece é que nessa PILOA, apenas 40%, da proposta, é de orçamento disponível imediato. 60% fica condicionado a uma votação no meio do ano. Então, a gente não teve nem a primeira votação, mas a proposta fala de uma outra votação que acontece no meio do ano. E o que a gente recebeu nos primeiros dias do ano foi um 18 avos de 40%, de um orçamento com 17,5% de corte em relação a 2020. Ou seja, 2% daquilo que a gente deveria receber é, se fosse aplicada o um projeto de lei é, a gente recebeu e isso também no pinais então tivemos que escolher quais bolsas pagar né pagamos algumas bolsas né são muitos estudantes dependendo disso que depende disso inclusive para se alimentar né para pagar o seu aluguel para para, para as suas despesas pessoais enfim é uma situação muito difícil. Com relação às outras contas, a situação é dramática, né? E de todas as universidades federais. Essa situação aconteceu nas 69 universidades federais, né? Todos os alunos no Brasil inteiro sem receber as suas bolsas de maneira integral. E também agora, é, com apenas esse percentual do orçamento liberado, as outras contas também ficam comprometidas, ou seja... Pagamento de, de empresas de, de, de terceirizados, pagamento de energia elétrica, pagamento de água, de outros serviços, imagine com 2%, né? O ano tem 12 meses. Se a gente dividir 100% por 12, nós teríamos 8,33%. Se você recebe 2%, é simples fazer a conta é, do que, que isso impacta na nossa vida financeira. Então, situação extremamente difícil, né?
0: Na universitária agora são 10 horas e 11 minutos. Acompanhe um novo boletim informativo às 11 horas da manhã. Nossa programação você pode seguir nos 870M, pelo site rádio.fg.br e pelo aplicativo 1000FG. Nós também estamos nas redes sociais. Curta nossa página no Instagram e no Facebook. E lembre-se, a pandemia da Covid-19 não acabou. Se puder, fique em casa. Ajude no combate ao novo coronavírus. Ana Flávia Pereira, para a Rádio Universitária. Universitária Informa